0: Hay que aprender a cómo manejar los conflictos dentro de la iglesia. Así es. Muy bueno. Hay muy que aprender bien. a cómo controlar los impulsos que crean los conflictos.
1: En el caso de la gente, un ejemplo, que manejan algo mal o hacen algo mal y en vez de ayudarlo a que lo haga mejor, sí. lo que lo juzgan y lo condenan. Todo el que hace algo bien ahora en el pasado lo hizo mal.
2: Una de las cosas que yo me hallo también afecta mucho al, al pueblo cristiano es el celo ministerial. O sea, el celo ministerial es algo que cuando Dios viene y vienen dos muchachitos, dos muchachitas del mundo y sí. se convierten y Dios le da de su espíritu. Porque es que Dios es el que da el Espíritu Santo y es Dios que da los dones. Aquí no lo damos nadie. Aquí lo que nosotros somos hoy en día, lo somos porque Dios en su infinita misericordia le plació que fuéramos hoy lo Así que es. somos. Sí.
1: a toda la gente que nos siguen a través del mundo de Cristo. Gracias por siempre estar ahí presente con nosotros, por compartir, por comentar comentarios buenos, comentarios batalla, pero estamos más que bendecidos, verdad, de siempre tener a los seguidores y como dice el líder y los perseguidores detrás de nosotros. Y es un contenido sano que lo que más queremos es enseñarles y, y ir más allá de lo que es el conocimiento que mucha gente han adquirido de la Biblia, o de cosas que les pasan. Aquí tenemos dos gente que son de aquí, que son de la casa, que son de nosotros, que son del set, de a profundidad. Y quiero que ellos sean, que den su introducción y se presenten.
0: Bien, eh, hoy, ustedes saben que a raíz de los tiempos en la iglesia cristiana pasan dificultades que habitualmente la juventud sufre mucho cuando Exacto. es cristiano. El apóstol Pablo en una ocasión, el apóstol Juan, disculpen, le dijo a los jóvenes que ellos eran fuertes, porque Amén. la palabra de Dios permanecía en ellos. Sí. La Biblia siempre hace énfasis en los jóvenes porque es el tiempo de debilidad del ser humano, la juventud. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que aprender a cómo manejar los conflictos dentro de la iglesia. Así es. Muy bueno. Hay muy que aprender bueno. a cómo controlar. Los impulsos que crean los conflictos y hay que aprender a cómo manejar los conflictos como líderes dentro de la iglesia. ¿Qué ustedes sí. creen de eso? Eh, también hay muchas
2: situaciones que, que se presentan dentro de la congregación y dentro del pueblo cristiano que son difíciles de tratar. Hay ciertos temas que pasan que nos afectan, que le afectan tanto al evangelio como a la sociedad. Dentro del evangelio Y hay temas que nosotros podemos compartirlo con otros Para que nos ayude Ya estoy hablando en un término de líder De líder Usted pues se lo comunica a alguien Ya del cuerpo oficial, del cuerpo diaconal ¿Para qué? Para que esa persona ayude en cierta área Pero hay momentos que no se puede hablar con nadie Que usted tiene que ir a la presencia de Dios
1: Yo voy muy de acuerdo a eso Al tú hablar tú no hablar con el esta parte Porque a veces Dios te enseña ...o nos enseña a tratar o a vivir procesos... Claro, ...solo... ...pero el, eh, me gusta mucho el tema... ...como el pastor aquí mencionaba... ...sobre el ámbito de lo que es... ...el manejo de conflictos... Sí. ...¿sabes por qué? ...porque aquí en la iglesia enseñamos a mucha gente apologética... ...enseñamos... Eh, ...cristología... Genética, ...exégesis... Es, ...eso, eso es hermenéutica... ...eso está bien... Pero un punto muy, pero muy importante y que debemos tratar dentro de la iglesia es el manejo de los conflictos. Sí. Porque aprendemos o enseñamos a la juventud o a la, la, la grey a volar por los aires, hablar el lenguaje, pero cosas sencillas como cómo tú manejar un conflicto con tu hermano, cómo tú saber que aunque tengamos indiferencias porque somos un mundo. Cada cabeza Amén. tiene diferentes pensamientos. Así pero es. tenemos cómo nosotros como hermanos aunque a mí me gusta el azul y a fulana le gusta la cortina roja, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Que no, no nos dañe ninguno de los dos porque hasta eso pasa. Sí, en la claro, iglesia? claro. ¿Y esta eso cortina pasa. roja? Que tú te ve feo. Sí, sí. ¿quién y puso tú, tú esto me, tú aquí? Tú me entiendes, entonces, ¿cómo manejar esos conflictos? <risa> y en la Biblia vemos ejemplos de cómo se manejan un conflictos. Ahora, ¿qué tipo de conflictos? Hay conflictos que vienen siendo entre un hermano y otro por cualquier eventualidad que sí. pase.
2: Como dicen por ahí, cualquier disparate. Sí.
1: Cualquier cosita, sí. Y es lamentable, y yo, cuando yo trabajaba con jóvenes, bueno, yo trabajo con jóvenes, pero cuando trabajaba más directo, así, per uh -huh. se, jóvenes que me dicen, yo no hablo con fulana porque no sé, no hablo con fulana porque ella es a la creen altanera. Wow. Y nunca se ha sentado con ella ni hablar de ella ahí. Claro, no y, hay conoce. personas que ni te conocen y, y sacan algo, sacan como una conclusión que no es correcta sí. de ti sin conocerte. Vamos a conocernos uh -huh. primero. Entonces, claro. dentro de lo que es el manejo de conflictos, yo quiero o sea, escuchar experiencias.
0: Sí, fíjate. Yo te eh, ve como líderes. Eh, eh, es algo, tú decías de la enseñanza. Hay algo que habitualmente se debe de enseñar, que es lo que es la la eh, eh, que, que las personas tengan una vida emocional correcta. Exacto. Que sí. las personas puedan tener una vida emocional que no lo, los conflictos que tengan no les choquen de tal manera que se quieran devolver. Fíjate. La Biblia dice, Proverbios 15.1 La suave respuesta aparta el furor, Así mas las palabras irritantes hacen subir la ira. Así es. Voy a hablar con el liderazgo. El liderazgo tiene que entender lo siguiente. Nosotros no podemos querer ayudar a una persona a crecer de manera emocional, a que tenga inteligencia emocional, a que pueda manejar bien los conflictos peleándole, eh, juzgándole, uh -huh. eh, señalándole, uh -huh. sino que nosotros tenemos que saber bíblicamente cómo manejarlo. Por algo Salomón uh -huh. dijo a Dios, que él, él no le pidió dinero, él no le pidió riqueza. Por algo él le pidió sabiduría. La sabiduría, ¿qué es lo que nos da? Y eso es lo que todo líder debe de querer. La sabiduría nos da a nosotros la manera de cómo nosotros manejar a cada quien de la manera correcta. Amén. Todos los seres humanos no son iguales. Amén. Todos se manejan de una manera diferente. Todos piensan de una manera diferente. Todos eh, tienen sentimientos distintos. Ahora, cuando se presentan distintos conflictos en la vida de un creyente, nosotros tenemos que ver cómo ese creyente puede asimilar mi respuesta. ¿Verdad? Cómo ese creyente puede eh, aceptar mi respuesta. Por ende, yo tengo que visualizar lo siguiente. El líder tiene que ver el conflicto que sufre el joven fuera del ambiente cristiano. Yo escuché un reel eh, ayer de una joven que hacía referencia a un hombre que en una iglesia le sonó un celular duro, so, wow, lo... fuerte, ¿verdad? Y el pastor lo juzgó. Sí, yo lo Después, oye. la esposa iba el camino entero con una cantaleta. De, ¿Cómo tú pones el celular alto? Los hermanos lo miraban y decían, Dios mío. Y el hombre, eh, 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 juzgado con, con, con la mente... Eh, Vuelta a una etcétera, va a un bar y todavía nervioso, se le rompe una botella y moja a un sinnúmero de personas. Y cuando la persona va donde él, él hizo lo normal, cerró los ojos. Bueno, están aquí a golpe. Y las personas inmediatamente dijeron, está bien, te cortaste. Y empezaron eh, eh, ayudarle. a ayudarle. Fuera de la iglesia la ayuda. Sí, exactamente. Sí. Porque habitualmente la iglesia no sabe en muchas ocasiones cómo manejar esos conflictos él tuvo un conflicto, él tuvo un error, pero lo correcto era, no que lo juzguen sí. no que lo señalen que lo sino que lo ayuden para que, que él pueda arreglar ese error, no yo te voy a hacer arreglar el error, no que tú puedas arreglar el error que ya tú has cometido.
1: Tú sabes que eso es un tema muy, muy, wow. muy... pásenla dentro de la iglesia ministro. Sí. Y se da el caso de la gente, un ejemplo, que manejan algo mal o hacen algo mal y en vez de ayudarlo a que lo haga mejor, sí. lo que lo juzgan y lo condenan. Todo el que hace algo bien ahora, en el pasado, lo hizo mal. O sea, me ponte a, en el zapato a, 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 de ese aprendió, alguien. Aprendió de los o sea, hoy en Muchas día tú puedes de relación, decir ahora mismo, no. mero, yo arreglo esto, yo sé preparar esto, yo arreglo este cable y este cable yo lo arreglo, pero ok, yo no sé arreglarlo. Pero tú a lo mejor sabes, pero tú Yo quiero incursionar en esa cosa que tú estás haciendo claro Pero tú pasaste por mucho Para pegar ese cable, sin embargo Yo entré ahora, entonces, a ti que me estás Escuchando y que me estás viendo Si tú también tienes a alguien al lado, dentro de un ministerio de, de cualquier ministerio, dentro de la iglesia está De adoración, si tú eres el que Mejor canta, para mí, el verdadero líder Es aquel que enseña a otro claro. y Si tú estás enseñando a otro, entonces tú estás Manejando, que las emociones De ese alguien puedan Como cómo te puedo decir, no le afecte Ah, no, pero fulano canta más que tú. Mira, una de las cosas que para tú tener que manejar un conflicto se da es lo siguiente. Comparaciones entre ministerios o dentro del ministerio. Uh -huh. Cuando tú como siervo de Dios ah, no, porque cuando fulano canta, desciende la gloria, tú estás siendo dentro del corazón de esa persona o del que está al lado de esa persona que también canta. Ah, pero mira que dicen que es fulano que canta. Ah, pero mira, o sea, incluso, no es lo correcto. Incluso, no hace lo hace, nada, lo hace o, incluso a
0: veces hay gente que cuando dicen, va a predicar a Richie Sosa, no van a la iglesia. Ah, Exacto. Richie. Se lo predica bien, no me sí. gusta como él predica. Tú no me voy. entiendes. Y a sí. lo mejor
1: Richie te da un mensaje evangelístico y el otro lo que te mueve la carne. Mira cómo es la cosa. Entonces, otra cosa, ¿te ofendieron? La Biblia habla como un manejo de conflicto. Hay gente que te pueden ofender. Uh, En, en iglesia, yo he ido a iglesias donde me han comido vivo. Pero eso no significa cómo tú te vuelves sabio. Cómo no parece más a Dios. El proverbista dice que el necio cree que todo lo que hace está bien. Pero el sabio atiende a los consejos. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente deja pasar por alto la ofensa. O sea, tenemos que ser sabios y prudentes a la hora de tener cualquier conflicto. Es y pasar, o sea, dejar pasar la ofensa. Ahora hay conflictos que se van más allá. Hay cosas que tienen que ver hasta con claro intereses.
0: Que sí. Claro que sí. Eso es también, claro, pero eso... hay
1: una normativa que la Biblia te enseña. Jesús claro, claro. lo no establece Mateo, que lo vamos a decir más adelante. ¿Cómo es que vamos a manejar dichos conflictos? Primero, primero, para tú manejar un conflicto, líder que me está escuchando, por favor, Dios mío, la discreción. Ay, mi madre, cuántos corazones desbaratados espiritualmente.
2: Y, y muchos jóvenes descarriados. Tú vienes y me dices <ríe> algo a
1: mí. Y yo vengo o se lo digo a Antonio. O no obstante eso, agarro el micrófono un domingo predicando y se da el caso que de, yo,
2: di que Dios te reveló. de
1: que Dios me reveló Dique, y de que supuestamente voy a irle ahora al joven. Esa es una que eso es una malicia del mismo enemigo, Amén. del Otra, diablo, pararse, Amén. pararse en el púlpito a dar un mensaje de lo que le pasó a ese joven. O sea, no señores, estamos dañando los corazones dentro de la iglesia. Eso pasa mucho, eso
0: pasa mucho, eso pasa sí, mucho, sí. Eso pasa Estamos mucho, mutilando mucho, vidas wow.
1: espirituales. Tú no sabes ese joven Hallelujah. que está imperfecto ahí, que es imperfecto ahí. Porque señores, el hospital, en la iglesia es un hospital, la iglesia no es de sanos, la iglesia es de enfermos, la iglesia es que tú el que te enfermo, la iglesia no es de lujo, no es, un, no es para poner pedestales, la iglesia es para sentar a gente que están heridos, maltratados, Amen. golpeados, todo que está pasando por procesos difíciles. Tratar con gente no es fácil. ¿Tú sabes lo que me dijo una señora a mí? Los otros días en el hospital. No es fácil tratar con gente. Yo tenía que estudiar veterinaria, no era medicina. Digo yo, verdad, pero como eh, eh, quiera. trato con gente porque para atender el perro tengo que tratar a la gente. No al tío. dueño del
0: perro. Es que, es, es que los pacientes son... Es, cuando tú te conviertes en paciente, eres el ser humano más impaciente que hay. Sí.
1: Ese es el detalle. Entonces, el problema no es, no, es, no es que los conflictos entre las iglesias no se dan. Sí se dan. Se dan.
2: Bastante.
1: Ahora hay que saber cómo manejarlos.
2: Miren, una de las cosas que yo me hallo que también afecta mucho al, al pueblo cristiano es el celo ministerial. O sea, el celo ministerial es algo que cuando Dios viene y vienen dos muchachitos, dos muchachitas del mundo y sí. se convierten. Y Dios le da de su espíritu, porque es que Dios es el que da el Espíritu Santo, y es Dios que da los dones, aquí no lo damos nadie, aquí lo que nosotros somos hoy en día, lo somos porque Dios, en su infinita misericordia, le plació que fuéramos hoy lo Así que es. somos. Así porque no porque tú seas mejor que nadie, sino porque Dios decidió glorificarse en ti. Entonces, ¿qué acontece? Eso va a existir, de que haya jóvenes que sientan celos. Pero fulano, fulano cree que sabe más Biblia que yo. Y yo tengo un mensaje, por ejemplo, más evangelístico que él. Pero él sabe más Biblia. Bueno, fulano tiene, se va más de la evangelística, pero fulano tiene más Biblia. ¿Cuál de los dos es? Los dos son de Dios. Hay Ay, uno que Dios lo está capacitando en una área y Dios en otra. El problema es que dentro del mismo pueblo se, se, se separan un par de grupos. Y están como si tuviera la iglesia allá. Porque yo soy de Cefa, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Oiga, entonces ahí ya no, ya ellos olvidaron de Cristo. Ellos tienen su grupito. Por ejemplo, yo soy de Nova, yo soy de, to, de, de Antonio y yo soy de Richie. Pero señores, pero el punto no, es.
1: Eso, va, vamos a quitar a Nova como líder, vamos a poner a eh, Richie. ¿tú entonces, ah, no, pero a mí me gustaba más cómo lo hizo Nova, darle la oportunidad a
2: Richie. Si lo hizo mal, ayúdalo a lo que lo haga mejor. Señores, mírenme. <risa> entonces, ¿qué acontece? El liderazgo. Yo cuando tuve la oportunidad, porque yo digo que Dios me dio la oportunidad de ser líder. Exacto. El líder el líder enseña, el líder actúa, el líder hace y, y cuando él hace, los que lo siguen, hacen también. Tú sabes lo triste que tú tengas, por ejemplo, eh, 50 jóvenes bajo tu mando. Vamos a poner 50, ¿verdad? Y que tú tengas una directiva como de 5, vamos a poner de 8 gente o de 5 o de gente. Y que solamente lo que se trata en esa sociedad de 50, de 50 jóvenes hay cinco líderes, solamente lo decide el 10% no, pero que es el liderazgo, sí, es pero una sociedad. señores es una sociedad. Yo siempre he entendido que todo el mundo es importante en la obra claro de, de Dios. Sí. Claro, y recuerden claro que sí. los últimos que fueron a trabajar a la viña cobraron igual que los que trabajaron el sol del claro. día entero. Eh,
0: Qué el el, el, el eso.
2: problema está que cuando yo tengo tanto tiempo en la congregación y fulano que llegó ahorita yo lo comí más que yo yo me molesto. Pero si Dios quiso pagarme igual que a ti. ¿Quién eres tú para tú meterte en eso? Nadie. Entonces, tú como líder, ese conflicto, tú tienes que manejarlo. Hay muchas veces.
1: Que Dios sane el corazón. Claro.
2: Y hay veces que quizás el líder, por ejemplo, siente celo o cualquier, cualquier inconveniente, tiene un conflicto con un nuevo creyente. Entonces, Dios prepara el escenario para que sea tú quien le capacita. Claro que sí. Entonces, ahí entras tú, porque tú tienes tu humanidad que tú decides. Ahí tú decides si tú quieres obedecerte. Tu egocentrismo Obedecer lo que Dios puso en ti En el término, obedecer a Dios Bueno, o yo le hago la guerra Para que no crezca como en los trabajos No, yo no voy a capacitar a este A esta, porque, porque me, va a, esta, me va a quitar mi puesto Bueno, si yo capacito a este muchacho Con lo que tiene, me va a quitar mi de líder No señor,
0: eso no es así El reino de los cielos no se mueve de esa manera De ninguna manera, fíjate Que para manejar los, los, los conflictos, conflictos hay que conocer los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Hay Exacto. que conocer cómo nosotros tenemos que vivir la vida como cristianos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, dice, en fin, todos ustedes deben de vivir en armonía y amarse los unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien les insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esa persona, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Ay wow. Dios mío, eso Fíjate, es tremendo poder, Poderosa eso, palabra eso, Traducción lenguaje actual, por si sí. usted es de Reina Vanela. Valera TLA. Fíjense TLA, claro, TLA, no, claro, Me
2: encanta esa traducción Fíjense,
0: ¿qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pedro El apóstol Pedro decía Ese es un deber que nosotros tenemos Tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos Y si alguien te hace algo malo Si estás viviendo ese conflicto Donde peleas con tu hermano Por alguna razón no es el momento en el que tú tienes que pelear en contra de él. Ah, mi hermano me dijo esto. Yo le voy a decir esto dos veces peor. Como nosotros vemos hoy en día en las no, redes. Irse. En las redes sociales tú ves que tú escribes algo y alguien entendió que era para él y te escribe algo todavía más fuerte y posiblemente te pone el nombre. No, no es que nosotros como creyentes tenemos un deber y es de amar. Y cuando nosotros amamos... A otros, nosotros nos ponemos en su posición. Y cuando estamos en su posición, nosotros el conflicto, en vez de crearlo con él, ayudamos a que él pueda reparar el conflicto Amén. que Amén. tiene. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo, en, 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 la, en el, la última oración de este verso, al contrario, pídale a Dios que bendiga a esta persona. Pues, él eligió a ustedes para que reciban bendición. O lo, sea, lo que hablábamos yo le voy a pedir a Dios... Señor, bendice a esta persona. Ayúdale a poder superar este conflicto. Ayúdame a mí, a yo tener las palabras correctas para claro. que él supere este conflicto. Y que sea de corazón, claro. porque gente, no, no, se lo dejo a Dios, pero entonces no lo pone de oh, oh, y, 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 oh, y tú oh, oh, estás oh, de balde entonces claro. ahí. Tú sabes claro. las personas que cuando dicen Dios, se lo dejo a Dios, están diciendo que el Señor se venga por mí. O sea, están pidiendo juicio. No están pidiendo amor. El conflicto se empeora. Claro. Porque en su corazón no está el bien, más está el mal. Y tú quieres que Dios actúe a tu favor y posiblemente tú sea el que esté mal. Sí, entonces, sí. si Dios actúa, entonces Dios va a ser tu juez. Exactamente. Es que por eso. Por porque eso Dios es, es justo. Por eso, por eso es que la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que amar a los otros como si fueran nosotros. Sí. Imagínate a ti. Imagínate, ponte en la posición de que eso que tú le vas a hacer posiblemente tú solo estás haciendo porque entiendes que es malo, o sea, no te va a gustar a ti, entonces mejor no lo hagas Mira, Así hay
1: dos normal. versos que quiero compartir con ustedes está un, primero está en el Romanos, capítulo 12 verso 10 el apóstol le escribe a los romanos de la siguiente forma diciéndole, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo unos a los otros señores, los conflictos siempre van a estar en las iglesias. Okay. Siempre va a haber un tirienco, siempre va a haber que tú no, que yo sí, que no me gustan estas cosas, que a mí me gusta aquello, que tú. Siempre va a haber como mm -hmm. diferencia. Pero, sea sabio. Hay gente que te van a preguntar en, esta, en esto aquí claramente, que te van a preguntar, porque hay muchos que no comentan, pero te tiran en privado. Sí, sí Antonio, sí, hay gente claro que sí. no comentan en los videos, pero no tiran en privado. Y una de las cosas, un ejemplo, que tú, cómo tú tratar, vamos a poner, lo más común que podemos ver dentro de la iglesia. Jóvenes rebeldes, o jóvenes, bueno, un, un líder tiró una pregunta en un grupo de, de jóvenes sobre qué, cómo manejar un joven que trabaja el ámbito de, de lo que es el, el manejo de cuando es rebelde y no, no quiere someterse. Yo decía, claro, tiene que saber cuál es la causa de la rebeldía. Primero, si es familiar o si es que viene con una doctrina mal enseñada de otra congregación. Exactamente. O sea, porque puede haber la causa. Si es familiar. Claro, claro. Y otro, hay que ver también cómo el líder se maneja con ese joven. Ejemplo. No simplemente hay que ver cuáles son las leyes que tú le das. Porque no es el mismo, no es querer diferenciar. Vamos a suponer, el corazón de, de Antonio no es el mismo corazón de Richie. No. A lo mejor yo puedo con Antonio manejar... Eh, temas que contigo no lo puedo manejar eso, eso es y no es saber diferenciar es saber cómo es que cómo se manejan las cosas entonces yo puedo ponerte un reglamento a ti que a él a lo mejor como que le choca entonces yo tengo que ayudarte a que tú puedas caer en ese punto
0: y también cómo el líder camina
1: líder exacto líder sí. tú no eres un verdugo
0: pastor tú no eres un ah. verdugo
1: no eres un dictador esto es democrático claro pero tú eres un ejemplo a seguir Jesús, nunca, Jesús fue una persona tan, tan fuerte, el ejemplo más vivo de cómo es un liderazgo. Tú eres un ejemplo a seguir. Deja primero pasar por alto la ofensa. Ahora, cuando tienes problemas con otra persona, tú te vas a acercar a ella, como dice la Biblia. Pero no te vas a acercar a ella para discutir sabiamente.
2: Claro. claro que Vamos sí. a hablar,
1: manito. Ven a beberte un café conmigo. ¿Qué tú crees? Mira, esto yo lo vi mal. Con el
2: espíritu pero... de mansedumbre. Yo tú crees? Mira, yo sí. Si, si,
1: ¿Tú crees que me vaya más allá? Si tú no tuviste la culpa, aunque tú no la tengas, pide perdón.
2: Eso es lo que dice la Biblia, si tu hermano pega contra ti.
1: ¿Tú sabes por qué? Porque eso abre y ablanda el corazón del otro. Claro. ¿Tú crees que eso está bien, hermanito? Mira, vamos a manejar esto. Yo voy a orar por ti. No es lo mismo de que yo se lo voy a dejar a Dios porque tú sabes. No, yo voy a orar por ti, yo quiero superar esto. Si esa persona, dice el libro de Mateo, no te escucha, acércate con otro. Sí. Pero no con otro que esté a favor tuyo.
0: No, no, no
2: Busca no.
1: una gente neutra. Claro. Un líder Como líder, la justicia
2: con... que es que ciega. Exacto.
1: Una gente neutra. Porque yo puedo buscar un ejemplo del este amigo mío. Claro. Vamos a hablar con Richie. ¿verdad? No, pero Richie está como en demonio. Richie, mira qué es lo que te mm. pasa con Nova.
2: No sí, es cierto. vamos
1: a sentarnos primer, en primer lugar, perdón. Con una persona neutra que escuche las dos campanas. Si no, tú buscas más testigos, te dice la Biblia. Yo puedo sentarme con el pastor, con un diácono, con un líder, con, con más testigos. A llegar a una conclusión, que ya si el problema es de la persona que no quiere ceder, tómalo como gentil. O sea, tómalo como que no te metí en la gris de sí. nosotros.
2: O sea, o sea, ni siquiera es que no lo, expu no, no es que lo expulse de la iglesia, como hacen mucho. Ay, es que no lo sé. de, lo tome como gentil, porque entonces ya agarran de ahí y lo, lo expulsan de la iglesia. No,
1: eso no es lo correcto. Lo correcto es tú saber sanar el corazón. Amén. Porque si tú sacas a esa persona y se descargaría por tu culpa, Chacho. te va a caer fuego por, por los cuatro puntos cardinales. Y, y
0: siempre, siempre, <ríe> siempre va a depender el conflicto, porque hay conflictos que tú tienes que, como también dice la Biblia, entregárselo a Satanás. Como Pablo hizo. ¿verdad? A fulano y a fulano. Si yo se le eh, Que, que, que Dios, Dios nosotros no. vamos a tratar de ayudarle a manejar el conflicto, pero hay personas que no quieren salir de esa de ese vida. Círculo. de esa vida. Por eso, nosotros no solo soltamos a los líderes, Exacto. sino también a esos jóvenes que están viviendo conflictos. Claro. Eh, por ejemplo, nosotros estamos viviendo un conflicto hoy en día con la juventud dentro de la iglesia. Y es que el mundo... Lo tiene un bombardeo tan grande, pero ese bombardeo del mundo se ha puesto de dos laterales. Yo le llamo el bombardeo desde dos laterales. ¿Por qué desde dos laterales? Porque hay creyentes que están viviendo una vida impía dentro de la iglesia, entonces la vida del mundo... Y ese joven está viendo un creyente que vive como el mundo y el mundo. Y él se siente entre la espada y la pared. Y esto crea un conflicto en su vida claro. de cuál es la manera correcta de vivir el evangelio. Esto es un conflicto Así que es. hay que saber cómo trabajar. Y que tú, joven, solo la palabra te va a decir la manera correcta en la que tú tienes que vivir la vida. Solo la palabra te va a guiar por el camino correcto. No las enseñanzas de Antonio Polanco que te quieran desviar por un camino equivocado. No. La palabra te va a llevar por el camino de rectitud, por el camino de salvación, Amén. que no te va a guiar al pecado, ni a la vanagloria, ni a lo que el mundo quiere que tú vivas. Eso es así. Miren, yo quiero leer algo aquí en,
2: en Efesios capítulo 4, verso 29. Quiero leer varios versos bíblicos. Esta es la TLA Traducción Lenguaje Actual. Dice así. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Dejen de, de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. O sea, cuando tú eres una persona que te manejas en el evangelio, eh, tú tienes que cuidar hasta las palabras océneas, las malas palabras que tú dices, o las Exacto. palabras descompuestas que tú usas. ¿Por qué? Porque quizá para ti no es nada, pero para esas persona sí le ofende. Y por eso hay muchas personas que dicen, yo mejor hubiese preferido que me hubiese dado una galleta, un trompón, <risa> y que no me hubiese dicho eso. ¿Por qué? Porque es que las palabras, en verdad las palabras tienen vida. Claro que sí. Las palabras se, inc se incrustan. En tu ser, en tu alma Entonces recuérdense que en el alma es Que se a las emociones Entonces tú comienzas a darle mente Y comienzas a maquinar a, Además aparte de eso Que tenemos un enemigo de la justicia Que no duerme Que siempre está ahí buscando A quien
0: hacer caer
2: Y para devorarlo como león Como dice la Biblia ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. Así es. Dice aquí que no pongamos triste al Espíritu Santo, o no lo contristeis, que es lo mismo. ¿Para qué? Para cuando llegue el día de la redención, entonces allá, que Él no va a liberar del pecado, entonces Él esté juntamente con nosotros. Pero ante todo conflicto y ante toda situación que, que afecte, hay cosas que hay que buscarla a la presencia de Dios. Mire, voy a decir algo del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que habían cuatro mujeres eh, en los tiempos de Moisés, eso fue un conflicto que se armó, porque sí. había, había una ley. Y dicen que ella era la hija de Celofeat. Y ella, al, al ser mujer, no le correspondía heredad porque no había varones. Sí. Y después ellas acercaron a Moisés. Moisés fue el hombre que escribió la ley de Dios, o sea, que la conocía perfectamente. No fue alguien dije, que agarró la ley, fue el quien la escribió. Y ella le dijeron, Moisés, no so, eh, nuestro padre murió en el desierto por su pecado... Y nosotros no tenemos heredad. O sea, en pocas palabras, dije: nosotros no tenemos culpa de que nuestro padre haya muerto en pecado. Nosotros no tenemos culpa de esa. Y que, que nosotros, nada más haya tenido él. Y que nada más haya tenido M. Entonces nosotros queremos nuestra heredad. Entonces Moisés. Era un, era un hombre sabio Y dice la Biblia que no había uno más manso que Moisés Estamos hablando de hombre porque sabemos que Cristo lo superó a todo en todo claro que sí. y, y Moisés qué hizo Moisés sabía que por él no le correspondía Pero Moisés analizó el asunto Y lo llevó a la presencia de Dios Y le oró al Señor Y cuando le oró, le oró al Señor Dice que Dios le dijo Ella tiene razón, dale su heredad Hay circunstancias, hay momentos en tu vida Que tú como líder, como diácono Como anciano, como pastor como todo eso, sabe qué va a pasar contigo? Te van a traer un tema difícil. Y tú no vas a poder responderlo ahí mismo. Porque tú no eres una, una, una inteligencia artificial que tienes que responder tú ahí mismo. Hay cosas que se, se, se te salen de las manos. Claro que sí. Ah, no, que fulano está preparado para eso. Señor, aquí vivimos un día a día en el Evangelio. Así. Aquí aquí no podemos levantar un día así Otro día no levantamos así Pero Dios nos da la fuerza Ahora bien, entonces tú lo llevas a la presencia de Dios Señor, está pasando esto? este conflicto ¿Cómo yo lo domino? ¿Qué hago, Señor, ante esta situación? Porque esta situación tengo que ver la respuesta que voy a dar ¿Qué hago, Padre? Ayúdame Y Dios te va a ayudar Siempre y cuando tú quieras hacerlo Para que la gloria de Dios sea manifestada
1: Así mismo, a modo de, de poder cerrar o Dar un consejo para la gente que nos está viendo Que ya sí. vieron este video Claramente, mira, no somos perfectos. Amén. Somos imperfectos. Somos esa, 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 esa masa que agarra el alfarero y lo pone ahí sobre la rueda y comienza a darle forma para tomar forma. esa Darle forma, darle forma. Estamos en formación continuamente. O sea, no lo sabemos todo. No nos lo sabemos todo. O sea, todavía queda mucho camino por recorrer. Pero solamente te digo, líder que me estás escuchando, Amigo, amiga, todo el que está ahí, si tú sientes que alguien te ofendió o tú ofendiste a alguien, acércate y pide perdón. Amén. Y vas a ver cómo esa paz va a llegar a tu corazón. Te vas a sentir tan bendecido que tú vas a decir, oh, yo siento como que a mí se me arrancó algo de mi pecho, es porque llevas eso dentro."
2: Me siento libre. El, Exacto, el, me, siento, el, me libre. siento libre.
1: El perdón rompe a claro. puertas, cura, o
2: sea, cura de cura,
1: cura. O sea, así como eso, perdonó, perdona a otros. Amén. O sea, cubre el corazón de la gente Y vas a ver que tu camino
0: Y tu vida va a ser muy bendecida Amén Entrégate a Cristo Que es la manera más perfecta De poder tener el control de los conflictos Cuando tienes tu vida En las manos del alfarero En las manos del Señor Tú vas a poder recibir la salvación de tu alma
1: Síganos, Comparte este video Comenta lo que tú quieras. A mí estamos acostumbrados a los palos, a los sillas, sea la trompa. <risa> espiritualmente <risa> hablando. Así que síguenos. Oye, Gracias por estar ahí presente. Arroba Mundo de Cristo por todas las plataformas virtuales: TikTok, Instagram, Facebook. No sé si se dice Twitter ahora o ex Así que síguenos. Y a toda la gente: mundodecristo.net para todos los que nos. Bueno,
0: para todo el mundo. Comenta Amén. en YouTube. Dios te bendiga. <risa>